0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Aerradio.cl, que es para ti y para mí, humanos sin etiquetas, con sus anfitriones Nilson Pereira y
1: Romy Ferrari.
2: ¡Oh!
3: Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos y reencontrarnos en Aerradio.cl, por supuesto con este programa nuevo. Estamos muy contentos eh, después de esta pandemia, de todo lo que hemos vivido, el confinamiento, la cuarentena y gusto de saludarles, por supuesto, a todos nuestros amigos que siempre están pendientes de eh, a Radio y por supuesto la propuesta que tiene eh, día a día, ¿no? Para mí es un honor y un agrado trabajar con una nueva compañera en este desafío. Vamos a contarle un poquito de qué se trata eh, nuestro programa, el nombre que también eh, le... Eh, tiene como, como propósito nuestros invitados que están muy interesantes durante esta temporada. Así que nada, darle la cordial bienvenida a la guapa, a la simpática y excelente profesional me atrevería a decir Romina Ferrari. Romy, ¿cómo estáis? Oh,
1: muy bien, qué gran presentación, me sentí así muy halagada. Bueno, súper emocionado por estar en este programa con un gran compañero también, como dijiste tenemos invitados súper buenos, tenemos trivia, vamos a tener conversación de todo, así que le invitamos a todos nuestros auditores para que no se pierdan los programas de los días lunes.
3: Eso, vamos a estar todos los lunes en Humanos Sin Etiquetas Este nombre que hay que decirlo y lo vamos a transparentar ¿eh? Estuvimos eh, craneándolo en un equipo de producción bastante extenso eh, Bastante en la noche estuvimos, de hecho hace algunas semanas Craneando cómo iba a ser el formato de este programa Que nos tiene muy contentos, eh, no solamente el equipo Sino también lo que va a significar para muchos Que van a poder eh, escucharnos todos los lunes a esta hora Y por supuesto también eh, conocer las historias de nuestros invitados El trasfondo, lo que ellos proyectan Y también el aporte a nuestra región del Bío eh, y ojo, que eso también le da un poquito de identidad local un Eso también es atractivo Conocer gente común y corriente Que son profesionales, que aportan a al crecimiento Y hoy en día, cuando estamos en una sociedad Que es mucho más igualitaria en todo sentido Así que es un honor para nosotros Yo creo, eh, esta temporada Que va a tener por lo menos 12 o 13 capítulos Esperemos que mucho más, como decíamos con la Rumi el otro día Así que nada, dar la cordial bienvenida a, a toda la gente que se está sumando Rumi, no sé si querés aportar algo más eh, En cuanto a nuestras redes sociales también Para que nos escriban o también puedes estar Toda la semana escuchándonos, ¿no?
1: Claro, se puede unir en nuestras redes sociales de AE Radio también. No se pierdan todas las publicaciones, todo el contenido que sube la radio, y bueno, comencemos a introducir a nuestro invitado.
3: Sí, esa es la idea. Oye, hoy día tenemos un invitado muy interesante, porque además de joven, talentoso, eh, me atrevería a decir que ya es exitoso, yo creo que esta pandemia le ha venido súper bien, a un joven psicólogo de concepción, eh, jovencísimo, <ríe> que envidia por un lado, y eh, ha tenido la posibilidad también de, darle, eh, de doblarle un poquito la mano a este proceso de confinamiento, a esta cuarentena, eh, se ha reinventado a través de las plataformas digitales, y a través de la psicología, que, que tan importante es y principalmente para toda la gente que ha estado un poquito encerrada en confinamiento, la salud mental, ¿no, Romi Así que, eh, nada, solamente... Darle la bienvenida a nuestro querido primer invitado en Humanos sin Etiqueta, el señor Matías Aguillón, psicólogo de profesión. Un aplauso para el Mati. Muchas gracias. <ríe> Yo me
0: siento como la sombra roja aquí, ¿eh? literalmente. Oye, muchas gracias por la invitación. Eh, de partida es un honor ser el primer invitado a este espacio, Este se el espacio que da como para poder empezar a conversar y reflexionar en torno a lo que son las personas, lo que son las etiquetas y a cómo en verdad nos enfragamos de repente en una sociedad que nos juzga mucho en la cual eh, sin querer de repente nos dejamos llevar por ciertos estándares, ciertos estereotipos que al final nos alejan un poco de lo que es la felicidad de ser nosotros mismos y al final lo más importante, ser nosotros mismos
3: Exacto, oye Matías, cuéntame un poquito también, eh, lo conversamos con la Rumi cuando hicimos la, 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 eh, el listado de invitados que vamos a tener en el programa y yo dije, el primer invitado tiene que ser Matías, porque yo había tenido la posibilidad de conocer a Matías, de conversar un poco Y me, me atrajo muchísimo la pasión que le pone a la psicología, a, a, a lo que ha significado para ti este proceso también Pero cuéntanos tú cómo has vivido este proceso de confinamiento, estar en, un, en una época de pandemia eh, Después de haber pasado una pasada elección también eh, de plebiscito eh, Hay tanta cosa dando vuelta que realmente la cabeza de repente no aguanta mucho No sé cómo ha sido a ti, para ti este proceso
0: bueno, yo creo que la pandemia para mí, en el caso puntual, fue como un impulso. Eh, efectivamente, estábamos obligados a estar en nuestras casas con el tiempo que teníamos. O sea, son 24 horas que dura el día, 12 de día, 12 de noche, eh, o te reinventáis o te quedáis pegado y el tiempo pasa así, rapidísimo. Entonces, yo me propuse el hecho de empezar a hacer terapia online por el mismo tema de que siento que eh, todo el auge de lo que generó la, la pandemia en sí eh, generaba una necesidad a las personas de poder ser cruzadas, de poder ser contenidas, y en el fondo nos íbamos a ver enfrentado en todo este tiempo a lo que muchos evitamos, que es estar con nosotros mismos, estar solos, con nuestra mente, el alma acostado. Y es donde realmente como te que queda la cagada un poco como con lo que es nuestra persona, donde nos enfrentamos un poco con nosotros mismos. Entonces ahí surgió un poco la idea de poder eh, eh, prestar este servicio, en el cual donde las personas pudieran como justamente hablar de aquello que les estaba haciendo ruido en su día a día, que muchas veces evitábamos con la cotidianidad, con el funcionar como robots, y que obligadamente, para bien o para mal, la pandemia nos obligó a encontrarnos con nosotros mismos.
1: Claramente. Matías Nilsson, le invito a, hacer nuestro, a escuchar nuestro primer tema musical, que es de Princesa Alma. Vamos con el tema Ya no quieres quererme. Es
3: música aquí en Humanos.
1: ¡Oh! ¡Se con Matías y Nilsson bueno Matías nos estabas hablando más o menos de lo que es la terapia online cuéntanos de tu consultora que es Paso Firme qué te impulsó para crear eso cuéntanos sobre tu experiencia
0: mira más que la consultora Paso Firme yo lo veo como un espacio de conversación un contexto terapéutico de confianza de empatía y un poco de, de poder ser tú mismo eh, con todo lo que acarrea ser uno mismo toda tu historia todos tus cadazos todas tus virtudes tus fortalezas y en el fondo ponerlos sobre la mesa como las cartas y verlos desde un punto de vista abstraído de ti mismo. Entonces, claro, espacio firme, tapazo o sea, firme es un espacio en el cual efectivamente lo que quiero crear es ese clima de confianza de poder eh, permitir a la persona que sea netamente auténtica y, y, y poder en el fondo brindarle mi ayuda eh, desde lo profesional y de mi experiencia de vida también sin ningún, tuve, sin ningún tipo de prejuicio.
3: Oye Mati, y al principio, bueno, me imagino que estabas en tu casa y pensando en cómo un poco reinventar este, este tema de ya no poder hacer terapias presenciales, ¿no? Eh, había un cierto temor por tu parte, dijiste, ir a resultar que yo me lance eh, vía online, la gente irá a pescar. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso también? Porque imagino que uno siempre cuando va a emprender o a hacer algo nuevo hay un cierto temor también, ¿no? A que, al fracaso, a que te vaya mal, o, 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 o te quedas con la gana de intentarlo. Muchas veces decimos, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y lo vamos postergando. Pero en tu caso, te decidiste hacerlo, eh, pero me imagino que también había un poquito de temor, ¿cómo se lo iba a tomar la gente al principio, no?
0: Claro, efectivamente yo, o sea, yo soy como persona bastante intenso y para mí el tema de la, de la vida, de la conexión que se genera con la persona in situ en el lugar es mucho y yo sentía que al minuto de, de hacerlo de manera online como que iba a perder mucho de esa conexión y de esa comunicación no verbal que me podía transmitir el paciente viéndolo en vivo. Pero, eh, bueno, fue un tema de, 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 de apostar nomás por lo que yo quería y por lo que yo sentía, y fue definitivamente lanzarme y ver en el camino cómo iba capeando las distintas circunstancias que se me iban presentando con cada paciente, porque comentamos que como cada paciente es distinto, cada estrategia que yo implemento con ellos sí. Es un universo enorme.
1: ¿Y, y cómo, cómo eres tú que tus pacientes han tomado esto de la terapia online ¿Crees que les ha servido? Cuenta más o menos sobre eso sin, es sin claro, revelar o sin sea, revelar sin revelar la terapia fiel.
0: no, no, no siempre confidencial en la primicia de la psicología claro eh, no, bueno como te decía yo tenía, tenía mis reparos mis reparos a que esto fuese a funcionar es que efectivamente que se pudiese generar esta conexión como este clímax de intimidad con la persona porque si bien o sea, claro por el mero hecho de que soy psicólogo, no se tiene por qué generar una confianza. O sea, la, la, la confianza se genera como cualquier, cualquier relación. Conversar, conocerse, ver que hay un feeling con, con, con el paciente y con el terapeuta que te permita un poco generar este clímax como de confianza y de, de destaparte de un poco de la, del pudor a haberte expuesto y, y, y generar esta intimidad. Y efectivamente era lo que a mí me daba miedo que no se generase con la terapia online. Pero me di cuenta y aprendí, y yo mismo me tapé la boca, con que con que la comunicación y la confianza y, y un poco en el espacio terapéutico que tú le brindas a tu paciente, o a mis pacientes en este caso, sea completamente libre de poder conversar y expresar tal cual y como son las cosas, ocupando el lenguaje que más te acomode, eh, basta con que basta con eso en el fondo. Yo he tenido muy buenos resultados con mis pacientes, eh, los atiendo mientras ellos están en un cerro, eso mismo decía en mis historias hoy día. O sea, yo hoy día tuve terapia yo con mi psicóloga mientras yo estaba acostado en mi cama tomando café y te juro que para mí fue lo más cómodo del mundo. Y eso mismo, ese mismo contexto propio de mi casa, de mi contexto, del de mis pacientes, me permite, les permite o me permite a mí, como paciente o como psicólogo, que nos desenvolvamos de una manera más cómoda. O sea, al final mm. eh, te sientes más en tu zona de confort. Para ese punto específico es bueno estar en tu zona de confort porque te permite mayor libertad de expresarte.
3: maneras, sí, es manera, un es espacio que seguro. sí. Y qué importante es sí. lo que está diciendo lo que está diciendo Matías, porque finalmente uno.. Eh, me gustan estas nuevas generaciones y lo, lo hemos conversado con Matías fuera de, 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 de la radio o, o fuera de cámara. Eh, y yo la otra vez le decía, qué importante es también cambiar un poco el paradigma con respecto a la psicología de, de que casi en un protocolo, es como que cuando tú vayas a un médico en general. <ríe> como que sacáis la, la hora, vais para allá, eh, te preocupáis de llegar al tiempo. Y es todo tan ceremonioso finalmente que muchas veces te pones nervioso, independiente que vayas a hacer una consulta. Claro. Entonces qué importante también tener eso como el entorno de la confianza. Una vez un amigo me dijo, oye, tú no, nunca puedes atenderte con un psicólogo que sea muy amigo tuyo. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué tanto real eh, tiene ese dicho, Matías? ¿Es, eh, eh, ¿Es como una regla entre ustedes? Así como que, oye, yo a los amigos no los atiendo por una cosa lógica, porque uno conoce a los amigos de repente.
0: Claro, yo creo que pasa por un tema más de una cosa mía, de una opinión mía. No, no así como lo plantea la teoría. Hasta la teoría te plantea completamente ser como ser imparcial, tener eh, la mayor cantidad de objetividad para poder evaluar a tu paciente. Pero creo que eh, es un alma de doble filo, así como te juegas a favor, te puedes jugar en contra. Depende de qué tanto eres capaz de tú, como psicólogo, de, de abstraerte de, de la misma inversión, inversión que te está generando tú en el problema del paciente, ¿cachai? Entonces, con mis paciente yo trato de generar una relación bastante simétrica. Si bien yo soy el experto en términos de que yo tengo las herramientas teóricas y tracking para poder ayudarlo, eh, nunca les hago ver como que soy un psicólogo que está por sobre ellos, sino que puedo tener los mismos problemas que, que ellos. Eh, o más, pero que yo en el fondo estoy viendo su problema desde un punto de vista distinto, con una mirada distinta y que les pueda dar una posibilidad distinta de poder solucionar sus cosas.
1: Ese es como el conversatorio del coaching, porque en el coaching hay como una nivelación entre el coach y el coaching, creo que se llama, ¿o no?
0: Exactamente, y yo lo que utilizo mucho son hartas cosas y principios del coaching. En el fondo lo que yo pretendo, en psicología muchas veces se plantea la idea de que tú tienes que ayudar al paciente a que él reflexione y que desde el mismo nazca la capacidad de poder darse cuenta. Pero yo creo que estamos en una época en que definitivamente muchas veces no estamos para darnos cuenta. Que necesitamos efectivamente que alguien nos movilice y nos diga las cosas pam pam y mi no vino, ¿cachai? Si bien yo obviamente a mis pacientes los hago reflexionar, los hago cabecearse, de repente quedan para adentro con las cosas que les hago pensar, pero muchas veces no pueden y, 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 y la sensación de estancamiento creo que al final es contraproducente en el espacio terapéutico. O sea, trato de, trato de poner a la palestra un poco y, y de no dejarme llevar por mi propia ansiedad, que soy ansioso y me gustan las cosas rápidas. Y obviamente respetar los timings que el paciente puede tener, pero también si en el minuto me veo que mi paciente está mal y que en verdad no está logrando ver, trato de movilizarlo yo y en eso lo colgo mucho al coach. Hasta dirigirte mm. un poco hacia tu objetivo. ¿Cuál es tu, ¿Cuál es tu objetivo terapéutico? ¿Qué quieres lograr con esa terapia? Y una vez que lo tienes claro, en el fondo definir qué nos va a llevar allá, qué te va a conducir, cuáles son las estrategias que vamos a generar para movilizar tu humanidad, tu espíritu, tu mente hacia aquello que crees que sea tuyo.
3: Claro. Oye Matías, y lo otro también que es súper importante ya hemos visto Porque aparte de Matías, lo pueden seguir en sus redes sociales eh, Obviamente para todas las consultas Matías Siempre lo dice y es majadero con eso y, y hay que Entenderlo también, que uno tiene un, un, un Instagram que es personal y el otro Instagram Que es profesional, que es Paso Firme Que ustedes lo pueden buscar para que el Matías pueda hacerle eh, verlos o, o agendar alguna hora con él, pero eh, eh, entre tus videos que has subido también me llamó muchísimo la atención uno que decía ¿por qué ir al psicólogo? porque muchas veces uno dice, no, es que yo no, no, no estoy mal, no tengo ni un problema pero ¿por qué esperar a sentirme mal para ir eh, o recibir terapia, no? Cuéntame un poco de eso también, cómo nace, y, porque imagínate yo una persona común y corriente que me encuentro con este video y dije, oye, tiene toda la razón porque finalmente uno dice muchas eh, si estoy un poco loco o, o me estoy pasando mal, un rollo que no es, capaz que tenga que ir al psicólogo o tengo carencia afectiva desde de mi infancia, no sé, me voy a tratar. Pero eh, el video de Mati era súper claro en ese sentido. Cuéntame un poco también de eso, eh, Mati.
0: Claro, efectivamente, retomando un poco lo que me decía al principio, efectivamente la cuenta personal mía es Maggie Jones y en esa cuenta estuvo mucho de lo que yo soy como persona, como mis mis reflexiones, lo que yo quiero inspirar a la gente que haga. Eh, y efectivamente la cuenta de Paso Firme es una plataforma más que más que nada de comunicación Porque como me, me preocupo de que en el fondo leer los mensajes que van referidamente A los temas de, de consultas por cuánto cobro o cómo son las metodologías que yo utilizo eh, Y para poder re responder de manera inmediata y sin que se me pasen los mensajes Siempre les digo que me hablen a Paso Firme para eso puntualmente Como medio... De plataforma de comunicación, pero efectivamente en mi cuenta es donde realmente muestro quién soy, qué es lo que pienso, eh, cuáles son los vídeos que en el fondo voy a estar subiendo constantemente para generar estos como insights o reflexiones a las personas para motivarlo a ejecutar distintas cosas en su día. Y bueno, respondiendo de la pregunta que tú me hacías, eh, muchas veces como que esperamos el momento como peak de, de nuestras vías para poder tomar decisiones, como o estar muy feliz y decir como ya, ahora es donde tengo que iniciar el cambio de mi vida porque estoy en lo mejor o estar en lo peor y decir como, estoy tan en, 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 en el hoyo, estoy tan eh, dañado emocionalmente y psicológicamente y mentalmente y físicamente también, que es ahora donde tengo que iniciar el cambio pero lo que yo efectivamente decía en el video es que no esperemos eso o sea no no hay que estar en el gris ni en el o sea, no hay que estar en el blanco ni en el negro sino que hay que estar en las zonas medias para efectivamente poder abarcar las cosas con mayor con mayor soltura con mayor perspectiva y no sumergido en, en el hoyo mío
3: Claro. Y hay cosas tan cotidianas, Matías, como por ejemplo, no sé, yo soy un partidario así aférrimo y siempre lo digo a mis amigos, cuando, cuando uno va, va viviendo etapas en que te frustra y todo, lo importante es soltar, así como ir como, como, como liberarte eh, de esa carga que puede ser muy emocional o que lo hay pasado mal, porque muchas veces vivimos esos ciclos como eh, en, tal, tal cual como dice la palabra, un poco nos quedamos ahí a los hámster, ¿no? la ruedita de, 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 del problema que, que muchas veces es súper... ...fácil de encontrar eh, a través de una terapia... ...de conversarlo con alguien... ...independiente que, que tus amigos de repente... ...los amigos de repente son... Aunque uno diga son los mejores consejeros, muchas veces no lo son. Entonces uno queda claro. ahí como entrampado en, en, en eso y es súper importante buscar eh, eh, terapia. Yo no sé si la Romi ha tenido la posibilidad de alguna vez de, de haber ido a alguna terapia, Romi, tú. Cuéntanos ahora. No,
1: nunca. <risas> Pero, ¿sabes que Especialmente ahora en la cuarentena, siempre que uno tiene más tiempo, como no pasa más en la casa y todo, como para divagar. Y el hecho de divagar te hace tener pensamientos, generar como una pseudo ansiedad, por decirlo así. Y creo que en ese sentido, uh -huh. el hecho de tener una terapia online, sí sirve mucho. O sea, yo no solamente como, como se hablaba antes por la salud mental, sino que también como para apaciguar un poco lo que es la cuarentena.
0: Claro, y efectivamente, justamente eso es lo que me refería antes. A lo, la cuarentena nos obligó a, a tener estos momentos de silencio con nosotros mismos en los cuales, o sea, nosotros estamos funcionando todo el día. Llega un minuto en que te acostes en tu cama y estáis solo contigo mismo, o en el baño, duchándote, pero siempre hay un minuto en que tu cabeza empieza a funcionar. Y empieza siempre a pensar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y todos tenemos algo que siempre pensamos y que nos genera ruido, que sabemos que sabemos pero que solamente se presenta como en esos minutos porque después volvemos a funcionar, entramos en la mecánica de que nuestro cerebro está distraído y no enfrentamos realmente la situación. Entonces, claro, la pandemia nos obligó un poco a enfrentarnos de manera de golpe con todos esos pensamientos que teníamos ahí que la distracción de la cotidianidad no nos permitía como ver o tener de, de tan de cerca.
3: Claro. Oye Mati, y tú, tú, bueno lo habíamos conversado una vez, pero quería, quiero, quiero que lo se lo cuentes a la gente también. ¿Cuándo nace ¿Te este interés por la psicología? ¿Cuándo te das cuenta tú que podrías eh, ser aporte y poder ayudar a través de, de, tu, de tu propia metodología más allá de que uno cada profesional y en cada área uno adquiere los conocimientos eh, básicos, no, eh, de, de cómo es una carrera en sí, pero posteriormente uno tiene que dar un sello personal y que también es súper importante cuando uno adecúa esa profesión a, 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 a cómo es la modalidad que voy a implementar yo. Cuéntame un poco de eso también.
0: Creo que entiendo más ahora actualmente la razón de por qué elegí la carrera más de la que la entendía antes. Creo que tomé la decisión un poco siguiendo como mi, mi intuición, como mi, mi corazón, por así decirlo, que teniendo una razón tan clara. Y efectivamente lo que a mí me ha motivado siempre es como el tema de, de... Yo siempre digo, tú puedes ser tú mismo, ser, ser quien quieres ser, eh, y nadie tiene derecho a reprocharte ni, ni, ni prohibirte, ni reprimirte nada. O sea, yo siempre digo, tú haz lo que quieras hacer en la medida en que tú no dañes ni física ni psicológicamente a alguien en términos concretos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eh, necesitamos estar empoderados para poder ser quien, quien queremos ser. ¿Estás Para poder ser uno mismo y, y no, no, no dejarte guiar un poco por los estándares que están impuestos, que tenemos tan adquiridos en nuestra cabeza y en nuestra mente. Tenés que ser fuerte y tener muy claro que lo que tú haces estuvo la y no le estés haciendo daño a nadie entonces lo que yo trato de hacer, generar en la gente es exactamente eso, como motivarlas y empoderarlas para que en el fondo sean la persona que realmente quieren ser y se conecten con su propia esencia
1: ¿Cómo lograste tú a tener como ese empoderamiento? Es decir, no sé, es que yo quiero estudiar psicología y sí, sí voy a estudiar como que nadie te dijo, pero ¿por qué psicología? ¿Cómo lograste tú tener ese empoderamiento?
0: Es que yo desde muy chico tenía claro que era gay entonces, por ejemplo, en el colegio eh, nunca lo escondí, o si sea, lo escondí era muy, ya muy chico, o sea, yo, yo salí del closet como a los 14, 13 años. Entonces siempre fue un tema de que no me voy a esconder por ser gay y si me molestáis eh, no, me, no va a ser algo que me va a condicionar y me va a afectar en términos de seguir haciendo lo que hago. Yo veré la forma de generar mi barrera y mi escudo para poder seguir adelante y que en el fondo esto que tú me estás diciendo a mí porque no estás de acuerdo conmigo, no me afecte. entonces partió todo desde muy chico ¿no? desde que por ejemplo en el reglamento de mi colegio decía que dos hombres lo, no se podían tomar de la mano y yo pregunté como qué onda al punto de que al día siguiente ya esa, esa regla no estaba en el colegio.
3: Sí. Oye, oye, Mati, y bueno, dentro de, de tus pacientes, cuéntame un poco también el rango etario de, de esos pacientes que te has encontrado a lo largo de, de, de esta terapia. Eh, eh, y también, eh, ¿cuáles son quizás la, las preguntas más frecuentes? Lo que podáis contar, yo sé que eh, hay que tener súper eh, privado, pero me gustaría un poco también dentro de cómo ha sido este proceso de confinamiento y la cuarentena, eh, caso a que un, un, un tema en común.
0: Eh, mira... El rango, el rango etario como de las personas que yo atiendo van como desde los 16 hasta los 42 años. Pero claro, lo tomo como un referente para ciertos aspectos normativos que debe cumplir cada persona según su edad pero yo al minuto de atender, si bien me baso en muchos aspectos normativos de cada, de la, de la, de cada etapa de la persona, del ciclo vital que, que están, trato como de, 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 de sacarme un poco eso y verlo netamente como persona y con los problemas que tiene. ¿Cachai? Eh, generalmente, mis pacientes, que, los que me llegan a mí Son personas con, con un ímpetu súper desarrollado O sea, de partida ya llegan a mí Sabiendo quién soy, sabiendo mi volada Porque me ven en mis redes sociales Y no es como que no, no se que a enfrentar a una persona Como desconocida Saben quién soy, saben cuál es mi, 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 mi parada Frente a la día un poco Por lo que manifiesto y lo que, lo que expreso en mis redes sociales Entonces, son personas como Igual, en cierto sentido, como emocionalmente maduras Y que necesitan como Una guía en otros aspectos como aumentar la confianza, aumentar la seguridad, guiarlos porque están como perdidos y desestructurados, entonces generar como, como estructura.
3: Sí. Oye, ¿y cu cuánto tiempo más o menos, por ejemplo, no sé, la terapia puede ser una terapia extensa, una terapia más corta, o cuánto tú recomiendas, eh, lo mínimo, más allá de, o, o tú haces una evaluación previa, si efectivamente eh, necesitas más, eh, o, o cuánto, te cuánto tiempo voy a estar en terapia, me refiero, no sé, tú, la primera, me imagino que es la primera consulta, claro. ¿cómo vais cómo viendo ese tema? Eh, mira, eh, es muy relativo, el tiempo de duración de la terapia es muy
0: relativo y depende de cada persona. Eh, si bien obviamente la persona eh, en la primera sesión se le pregunta ¿por qué está viniendo? Eh, o qué es, qué, ¿qué es la sensación que tiene que no quiere seguir teniendo? O, o ¿qué es lo que quiere lograr en sí misma que está viniendo a terapia porque quiere cambiar etcétera? son distintos los motivos eh, en la cuarta sesión más o menos se quedan un, un poco los objetivos de lo que se va a lograr con la terapia una vez que se definió efectivamente cuál es el pro, la problemática por la que viene eh, y en base a eso se va viendo con... en base a esos objetivos se genera la estrategia como de cambio de lo que se quiere hacer con el paciente de manera conjunta, o sea, esto es a la par el paciente está los, los 45 minutos que dura la sesión conmigo pero porque te digo, esto son este es como el, el puntape inicial toda la semana sigues como pensando y reflexionando cosa que los problemas que traigas o, o la manera de reflexionar que tenías antes la tengas un poco más avanzada para la próxima sesión entonces al final el tiempo de sesión de cada paciente y de, 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 que, que dura el tratamiento es, es relativo no es una cosa fija que se pueda determinar como ya, dura dos meses, tres meses o un año
3: o dos años, es relativo Sí, oye, vamos, Romy, vamos a seguir conversando con, con Matías Pero obviamente esto es un programa de radio Y también hay que darle espacio a la música ¿Le gusta GP a ustedes?
1: A mí me encanta GP
3: ¿Te ¿Sí? gusta GP? Ya, bueno, vamos a ir con un tema de GP a continuación aquí En Humanos sin Etiqueta No se vayan, sigan disfrutando de la música Y por supuesto de la interesante conversación que estamos teniendo con El joven psicólogo Matías Aguilla
2: oh. Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo Que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar Me encanta tu boca Que dice que sabe, entiende Y perdona a los sabios y giles Que han comido tanto Que han agotado Su voluntad de querer Me gusta que uses la palabra Amigo cuando quiero estar Un rato contigo No hay ningún secreto que guarde conmigo Sin preguntar Me encanta sentir así tu respiro Habiéndose paso baby azules Me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido Tanto que no tiene nada más que ocultar Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere Mujer consecuente ahora y siempre hasta la fin.